0: Gente, existe dívida histórica sim, tá bom? Hoje é 13 de maio, e 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, que é a lei da abolição da escravidão, né? E aí, durante muito tempo, no imaginário brasileiro, no imaginário dos livros de história, das músicas populares, né? Dos, enfim, daquilo que circulava sobre o símbolo da, da Lei Áurea e da Princesa Isabel foi uma coisa altamente manipulada e distorcida e injusta. Porque, veja bem, a Lei Áurea, que marca o fim da escravidão, ela não tinha, não era baseada, não tinha um embasamento político de projeto de emancipação das pessoas, né? Era uma lei, um decreto que mudava uma estrutura econômica, mas pensando na estrutura econômica e não nas pessoas, né? Então, quer dizer, é, se a gente pensar em dívida histórica... Do Estado brasileiro e de toda a riqueza nacional, do país como um todo, dos cidadãos, da sociedade como um todo, né? Mas especialmente da elite proprietária de terras no Brasil, de terras e propriedades e do Estado brasileiro, existe uma dívida enorme, uma dívida, assim, incontestável, tá? Só para fazer um resumo muito, muito breve. O ciclo do ouro e o ciclo do açúcar, né? Os principais. É, os principais ciclos econômicos, né, as principais produções econômicas que construíram a riqueza do Brasil, que construíram as classes sociais brasileiras que sustentaram o surgimento disso que nós chamamos de país hoje, de um modo geral esses ciclos, eles foram produzidos tanto pela força física participação humana mesmo quanto pelo conhecimento, pela sabedoria dos africanos né? Esse povo, essa galera que vinha para cá, da África de muitos lugares da África eles é que tinham o conhecimento para poder produzir monocultura produzir em larga escala construir engenho domar animais para trabalhar no engenho lidar com o clima tropical lidar com a vegetação tropical é, produzir o açúcar os processos químicos né físico químicos de produção do álcool da cana de do açúcar né vindo da cana de açúcar e outros derivados né criar gado em grandes extensões de terra em planícies né de, de cerrado seja de Mata Atlântica, quem tinha esse domínio eram os africanos né? que já tinham essa cultura de, desse tipo de produção na África assim como de mineração, de construir túneis para minerar ouro e pedras preciosas, para fazer garimpo em beira de rio, quem tinha esse domínio esse conhecimento eram os africanos predominantemente então, os ciclos econômicos do Brasil, a construção das estradas, a abertura dos territórios, o desmatamento, as grandes plantações, o, o comércio que se estabeleceu do Brasil com a Europa, tudo isso era feito com o trabalho e o saber do povo negro. E junto com o trabalho e o saber, o sangue e o suor, obviamente. Né? Então, o nosso país ele é construído pelos, pelo, pelos negros africanos escravizados. Certo? Isso é inegável. Certo? Então, quando chega no auge desse, dessa construção desse país, né, quando chega no final do século XIX, que o mundo inteiro já tinha abolido a escravidão, né, o Brasil é pressionado a abolir a escravidão por uma questão de estrutura econômica, e não para fazer uma emancipação, rever uma dívida histórica humana, direitos humanos em relação à população negra. Então, essa data de 1888, ela marca uma transição, mas ela não marca uma libertação. Ela, ela marca uma mudança de condição de escravo forçado. De uma, desculpa. De uma, uma escravidão legalizada para uma escravidão ilegal, mas é uma escravidão. Pela falta de trabalho, pela falta de oportunidade. Né? As populações afrodescendentes, as populações afro-brasileiras após a escravidão, elas continuam sendo criminalizadas, espancadas, chicoteadas, aprisionadas. Né? Por exemplo, era crime de vadiagem andar à toa na rua. Mas vocês acham que um branco ia preso por crime de vadiagem nas ruas de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em qualquer lugar que fosse do país? Nunca, jamais. Né? Então, essa data simbólica do 13 de maio, ela precisa ser problematizada. E precisa ser profundamente problematizada. Né? Não houve política pública nenhuma de transição. Né? E essa é a grande dívida histórica. Você tem a população que construiu a riqueza do país, que botou pedra sobre, sobre pedra, que construiu cada canal que... Já sabe que ajudou a desmatar cada, cada sertão que existe por aí. Né? Predominantemente a mão de obra escrava africana. Tinha a mão de obra indígena né? também. A mão de obra mestiça, explorada, sertaneja. Mas a base ali no Brasil colônio foi a mão de obra africana. Especialmente na grande economia brasileira. Né? E todo esse, toda essa construção de riqueza. Quando atingiu o seu auge, que foi o final do século XIX. Ao invés de... Havia uma política pública de transição, não. Foi simplesmente baixado um decreto e mudou as condições das pessoas negras radicalmente, sem nenhuma, sem nenhuma assistência de moradia, de educação, de acesso à informação, de acesso a, a emprego, nada, zero. Além disso, havia política de branqueamento, né? havia política pública, tá bom, gente? Era uma política pública de Estado. Trazer, incentivar a vinda de imigrantes, dar cotas, né, ou seja, incentivos de dinheiro, de propriedade, de bens, de carroça, de semente, para essas famílias que vinham da Europa, para assentar essas pessoas aqui e para branquear a população dentro de um princípio científico de que ah, o branco estava no o darwinismo, é o darwinismo social, né, que o branco estava no topo da evolução humana, né, e o negro estava na base, quer dizer dentro da escala das, das raças do mundo brancos amarelos né brancos, amarelos asiáticos indígenas e negros, os negros eram os mais próximos do primitivo do macaco e existia essa concepção e essa concepção sustentava políticas públicas de ter que branquear a população brasileira. então havia subsídio havia cota racial para branco que viesse para o Brasil no final do século 19 começo do século 20. Então, quer dizer, não há dívida histórica. Né? Isso, é, isso é impensável uma coisa dessa. Né? É, dá para dá pontuar muitas injustiças do Estado brasileiro, mesmo depois da abolição, mas a primeira grande, assim, após, logo após a abolição, talvez trágica para a história, né? para a identidade, e para essa dívida histórica, que é a medida do Rui Barbosa, um ministro da Fazenda da época, 1890, chamado Rui Barbosa, ele queimou, ele mandou destruir todos os arquivos e todos os registros públicos e privados que existiam sobre a escravidão, sobre o comércio de escravos, a quantidade que existia em cada região, o que, que eles produziam quantos, quantas alforrias foram dadas é, que tipo de alforria que existia é, de onde vieram os escravos que foram para tais fazendas quer dizer, você tinha assim um mundo de informações reunidas em arquivos pelo Brasil afora que recebeu ordem de destruição com o um argumento de que aquilo ali era para apagar uma mágoa, né, a escravidão era uma coisa muito obscura, e a gente precisava apagar uma mágoa, da, a, a, né? apagar essa mancha da história brasileira, foi a pior, a pior coisa, uma das piores coisas que fizeram em relação às populações afro-brasileiras de um modo geral, né, vamos dizer assim, é que foi apagar os registros históricos, as memórias, as realidades. Né? Esses arquivos poderiam ter gerado inúmeras teses de mestrado, inúmeras conexões de famílias de pessoas negras e suas origens, né? é, estabelecer origens étnicas de pessoas, rever indenizações por abuso, por não cumprimento da lei em alforrias, indenizações de propriedade, né? enfim, uma repatriação na África, talvez. Né? Coisa, inúmeras coisas poderiam ser aí das informações reunidas nesses arquivos que o Estado brasileiro, em nome do ministro Rui Barbosa, mandou destruir tudo, né? Começou aí, né? E aí, a partir daí, construiu uma memória de, 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 do negro libertado, liberto pelo Estado brasileiro né? e a princesa Isabel como santa, como heroína, né? E aí, isso só vai começar a ser desconstruído no final da década de 80, 90 pra cá, né? Que aparece o zumbi de palmares, né? Ativistas negros, etc trazendo Zumbi de Palmares e outros nomes para a narrativa da história do negro né? e tentando reverter. E é de muito pouco tempo para cá que a gente tem dado passos mais largos contra o racismo e, e, e busca dessa dívida histórica né? através de programas. Né? Isso a partir do governo Lula para cá, que foi implantado como política pública mesmo, como as cotas raciais, por exemplo. Né? É, a, a criminalização do racismo, essas coisas são muito recentes e a gente precisa discutir isso muito, tá bom, muito mesmo. Né? Existe dívida histórica sim, tá bom? em vários aspectos, né. Só um exemplo para finalizar, tá? Essa coisa de meritocracia ela é relativa e ela e a visão da sociedade, o racismo subconsciente, inconsciente, o racismo difuso, né, Na cultura que a gente não percebe que as pessoas normalmente não percebem que existe, que praticam, por exemplo, ela se dá em dimensões na hora de arrumar um emprego. Imagine dois jovens com a mesma idade, estudando na mesma escola, da mesma classe social, que vão passar por uma entrevista de emprego para ser vendedor de uma loja de shopping, né? É um branco e um negro. Ambos com boa aparência, dentro da, dentro da, da estética branca e negra, ambos da mesma classe social, com o mesmo nível de escolaridade, com a mesma. Né, equilibrados ali em termos de capacidade de comunicação. Porém, um branco e um negro, um de pele preta ou de pele branca. Qual é a probabilidade do gerente da loja escolher o um negro em um país como o Brasil? Mesmo que esse gerente não seja um racista, mas quando ele pensa nos seus clientes, quando ele pensa na impressão que as pessoas têm, né, se deparando com uma pessoa negra ou com uma branca na mesma função não dá pra discutir, não dá pra negar a gente precisa problematizar isso o tempo todo especialmente quem não é negro né? já, mas, não, mas as pessoas negras precisam, mas quem não é negro precisa ter mais ainda, porque quem não é negro não sabe de fato o que é o racismo e como ele machuca, e como ele ainda é ferida aberta, tá, racismo não é cicatriz, a escravidão não é cicatriz, é ferida aberta tá? que demonstra sinais de infecção o tempo todo, e agora na pandemia do coronavírus, isso não é diferente isso não é diferente tá bom tá aí ó os estudos demonstram a população negra é mais atingida porque isso tem relação com a população pobre que tem relação com a escravidão que tem que, que relação com todo o racismo estrutural que está na polícia que está nos que tá na saúde que está na educação né que está em todos os na, na, nas mídias na, na, nas imagens né nas representações que existem em todos os lugares tá então precisamos falar sobre racismo muito o tempo todo. Ah, é isso aí.